0: Fernando
1: is faster than
0: you. Can you confirm you understood that message? Sebastian Vettel, you are the world champion. The world champion, well done, enjoy it. You are the man. Yeah! Yeah! Garagistas.com.br apresenta Garakast. Começar perguntando aí qual é a diferença da Fórmula 1 dos anos 80 para a Fórmula 1 de hoje. As principais diferenças.
1: Né? Partindo da premissa que nem eu, nem você somos um especialistas de nada, não somos um jornalista e eram jovens demais para tirar as conclusões, a gente está aqui fazendo poesia. Mas eu acho que muita coisa continua a mesma coisa em termos de política, de quem tem o melhor carro ganha. Eu só acho que a, a sociedade que a gente vive hoje influencia no esporte também. Essa história de politicamente correto é, atrapalha muito. Os eco-chatos, questão de economia. Você pega... Os anos 80 foram os melhores. E a, a Fórmula 1 tava nessa vibe também. Não sei se você lembra, os caras passavam no pit stop e não tinha limite de velocidade. E tinha não tinha limite de gente no pit, então era um...
0: Exatamente.
1: Aquela loucura, um monte de gente em volta do carro, os caras com aquelas bermudinhas, não tinha macacão de chama, não tinha nada. Não sei se você lembra. Aqueles mecânicos da da Williams, cara, as pernas do cara pareciam perna de palmito, aquelas perninhas brancas, aquelas bermudinhas
0: Exatamente, de bermuda de bermuda e, e blusa
1: Os cara só usava a luva e olha lá, cara Não sei se você lembra, mas o o Ron Dennis chegou a ser o cara da placa para liberar a saída do cara do pit
0: Isso eu não lembro não, eu lembro uma vez, não, lembro, não sei se foi em Zandvoort Que um piloto abandonou, largou o carro na, perto do guard e aí a televisão mostrando volta a volta E tinha assim, três caras Três turistas Tirando fotos, é. caras entrando dentro do carro Tirando foto, é, fazendo pose Na beira da pista, nego é. passando ó, 200, 300 por hora do lado Não tinha preocupação Com a segurança que se tem hoje
1: Pois é, mas eu acho que é uma preocupação Exacerbada, cara, porque você tem que partir Da primeira seguinte, é um esporte de risco O cara que tá lá, está ciente Do risco, o que ele tá exposto Agora... Eles estão tentando pasteurizar o o que trazia emoção, era o risco que estava envolvido na na atividade e é é como se o cara fosse andar de skate enrolado em plástico bolha, entendeu? E inibe a capacidade do cara de desenvolver o talento dele, então não pode isso, não pode aquilo, bate bate roda com roda, o cara já leva drive-thru o cara vai proteger a a, a posição dele, é conduta desportiva, drive-thru, ou então perde 10 posições na outra corrida. Então, eu acho que, tirando o aspecto tecnológico, que teoricamente era o que a gente tinha que levar mais em consideração, essa parte humana também, que a a sociedade interfere no esporte, na política, que seja, é uma coisa que atrapalhava muito. A, A Fórmula 1 era cara, não sei se você lembra chegava a ter, chegaram a ter 20 equipes nos anos 80 aí tinha que fazer aquela pré-classificação e classificação para ver se os, os 26 que iam largar ficava gente de fora lembro,
0: lembro sim até aqui em Jacarepaguá até aqui em Jacarepaguá Mas ficava jaca... várias, várias equipes de fora porque as equipes não, não, faziam, não conseguiam passar da é, pré-classificação e quem
1: ficava tinha aquele grupo ali os caras não estavam disputando para correr, mas eles estavam disputando entre si. Aonde a, a câmera pegasse, tinha dois, três carros brigando. Hoje, depois que larga, parece uma, uma fila indiana, cara. Até que nos dois últimos anos a gente deve ver alguma disputa, mas forma aquela linha, todo mundo um atrás do outro, e começa a dar uma distância. Se ficar muito perto, deteriora o pneu. Se ficar muito longe, não tem chance de ultrapassar. É, aí fica dependendo da estratégia de pit se o cara entrar primeiro ele vai fazer duas três voltas mais rápida aí quando ele na segunda parada ele já vai ter distância para entrar na frente então tá perdendo o princípio do automobilismo que é o carro competir contra o outro e não uma questão de quem está sentado dentro do box fazer conta no computador para dizer a hora que o cara entra e o cara sai entendeu
0: eu sinto mais falta, na verdade, são as disputas entre, entre pilotos. Quem ia ganhar porque tinha o melhor braço. Chegava uma hora que, que um carro estava tava sem pneu praticamente, o outro, que era inferior, ficava nivelado porque tinha acabado de trocar o pneu, ou então uma situação de chuva, ou algo do tipo. Ou então naquela época que se quebrava marcha, o cara ficava sem a quinta, o cara ficava sem a terceira. Tudo isso levava a situações que o que estava mais determinado a manter a posição ou a ganhar a posição, levava. E isso hoje eu não vejo dessa maneira, porque se o cara tentar fazer alguma coisa, se ele cometer um erro, ou se ele simplesmente for com muita sede ao pote, ele pode tomar uma posição, igual você falou, tomar um drive true, tomar alguma outra posição posterior, e aí ele acaba com a corrida dele. Então... Sempre tem aquele pensamento É melhor ficar aqui e garantir onde eu estou Do que arriscar e, e perder tudo não, não só por minha causa Por causa daqueles que estão julgando também Exatamente, e isso a gente vê aonde? Em tudo que é lugar, cara No trabalho, em outros
1: esportes Parece que O ímpeto das pessoas está sendo Coibido para que todo mundo Age da mesma forma porque o cara que age diferente Vai ter um monte de pessoas apontando o dedo pra ele E falando, ah, não é assim o jeito certo De agir, entendeu Eu acho que a gente tá perdendo um pouco A individualidade A gente tinha pilotos que tinham Comportamento mais agressivo E
0: vira e mexe batia Mas o cara tava lá, o cara tava tentando Desses, desses aí quem você Quem você destacaria Desses mais agressivos assim Eu acho que o, o, o Senna Era um dos mais agressivos, mas era bom o Cell era agressivo, mas tinha
1: um talento extra-classe. Mas tinha, ó, por exemplo, Patrese. O Patrese era um cara que, pô, ele tava envolvido na morte <risos> de pelo menos dois pilotos. Não diretamente, mas o acidente... Foi o Ricardo Paletti, ele tava no meio, e... Que eu me lembro, ele tava no meio de dois acidentes que teve vítima fatal. E o cara tava lá, maluco. Na, na, na linha, na reta final, quando ele começou a virar escudeiro do, do, do Mansell... Ele deu uma meia segurada. Mas ele era um cara que arriscava tudo. De César, André, é De, de César. César. O que eu já vi esse cara capotar, maluco... Eu, eu, eu nunca vi nego fazer com carro de Fórmula 1 o que, é que esse cara fazia, cara. Então, quem mais? Nakajima. Nakajima? Mas Nakajima... Nakajima
0: era kamikaze. Não tinha
1: eu, a, eu, ele... tenho, eu tenho uma outra opinião. Eu acho que o Katayama era kamikaze. O Nakajima era incompetente. Entendeu? Não... Tá, não, não, não quer dizer que com o cara não ter competência, ele também estava arriscando. Mas eu acho que muitas das vezes que ele cometia o equívoco era por falta de capacidade. Eu não vou esquecer nunca, quando ele fez o teste com a Lotus 87, que o Senna andou no carro, ele andou no carro, aí ele saiu do carro e falou assim, eu nunca vou ser capaz de fazer o que ele fez. O cara tá. admitia, cara, eu, eu tô aqui... É, mas eu não sou tão bom quanto os demais, entendeu? Eu acho
0: até uma atitude louvável, né? Porque você não precisa ser o melhor.
1: Pois é, foi o que o Gutierrez falou. Entendeu? Olha, eu não tô, sei se eu tô pronto pra Fórmula 1. O cara mandou essa. Ele eu começou. Vou lá e
0: vou fazer. Vou tentar, tentar é. fazer o meu melhor, né? E Mate?
1: outra coisa, meu camarada. Era o que o Nakajima falava. Eu sou ruim, mas só tem 26 aqui, cara. Então eu sou o A vigésimo. Tem
0: 26, <risos> é.
1: é, entendeu então,
0: é, o cara é ruim, mas o cara é piloto de Fórmula 1. No mundo de Fórmula 1, o cara é ruim. Quer é. dizer, ele, no mundo onde, é, digamos que no mundo inteiro, 100 pessoas poderiam estar ali no, no lugar dos 26, ele é o 26. Então, quer dizer, ele ainda chegou lá, ele tem os méritos dele. Né? Outro, outro cara que, que também era sensacional algumas atitudes que ele tomava era o ah, assim, não cara, o Mansell não tem
1: não tem paralelo, cara é, o Mansell, eu já vi ele fazer coisas que você não acredita eu não sei se ele pensava assim, cara, vai dar ou ele nem pensava cara. <risos> eu vi ele passar o Berger por fora da peraltada cara. nossa, cara uma roda encostasse no outro ali, ele ia cair em Guadalajara, ele não não ia ficar nem dentro do autódromo, cara. Era fantástico,
0: e Sim, era p... demais.
1: Duas coisas que, eu, que são marcantes: no Mansell, era a capacidade dele de fazer manobras incrivelmente fantásticas e incrivelmente estúpidas e sempre sair do carro ou mancando,
0: ou segurando o bracinho, não sei fazendo se... aquela cera, é, né? Pra fazer papel de, ele queria, papel de coitado,
1: exatamente. Né? Sempre ser
0: assim. Lembra também daquela disputa dele contra o Senna em, em Mônaco Que ele tentou, tentou de todas as maneiras ultrapassar o Senna E aí chegou no, no final, na hora do pódio Senna dando tchau, bebendo champanhe, pulando O Mansell segurando no, no, no ombro do Keck Rosberg E de repente o Mansell foi e caiu Como é, se desfaleceu. tivesse é, dado a volta ao mundo inteiro E chegado ali naquela hora, desfalecendo e, e coisa e tal Sendo que a Williams era um carrão naquela época, né? A Williams era superior à McLaren. Ué, em 86 o Piquet foi campeão com uma Williams. Exatamente. Outra
1: coisa que eu não vou me esquecer, eu não me lembro qual era a pista, mas que acabou a gasolina
0: da Lotus dele, ele estava na Lotus Estados Unidos, foi é. um desgraçado no campo e ele foi empurrando o carro ele
1: começou a empurrar, só que a linha
0: de chegada era numa subidinha aí ele desmaiou, o carro
1: começou cara, a rodar pra trás quase que atropelou ele cara, fantástico, o Russell não tem paralelo cara.
0: ele era demais outro, outro piloto que, que era assim mas que eu creio que ele era, ele era da, da estirpe dos grandes com certeza foi da do equipe dos Grandes, Villeneuve. Ah, sim. Villeneuve não tinha pra ninguém. Eu acho que ele, se ele não tivesse morrido, ele teria pegado a fatia desses, de um desses campeonatos aí, ou dois, contra contra Piquet, Cena mesmo. Eu acho
1: que o, o, também tem o seguinte, cara. O Villeneuve tem muita Mítica envolvida nele. Primeiro por, pelo amor que ele despertava no Stifose lá. Porque, você vê, ele nunca abandonava a Ferrari, cara. Ele voltava pra Ferrari com três rodas, voltava para com a Ferrari pro box sem estar tá enxergando não sei se você vai lembrar de um lembra aquela que,
0: que o, o bico o bico fe... do carro
1: é, o cara voltou sem enxergar mas ele era um cara
0: cara o é, all, tanto é exatamente. que se você viu o... ele era o verdadeiro espírito da Fórmula 1 naquela época a gente queria ver que a gente gostava de ver é
1: cara é, exatamente não quero burocracia nós estamos aqui quer arriscar mais Vai, vai Ou ganha ou bate, entendeu? Mas ele não tinha números muito expressivos Eu não sei se ele chegaria a ser campeão Mas ele era um show pastor Tanto é que tem gente que foi campeão E não é lembrado como ele vide de Damon Hill Damon Hill, o próprio
0: o campeão de 80, quem foi? Aquele cara australiano 80 foi Alan Jones cara. Australiano, Alan Jones, isso aí Então, por isso que eu tô te falando Eu perguntei, quem foi campeão Em 80 E não veio Alan Jones na cabeça Mas o o Villeneuve O Villeneuve tá na cabeça do do Mas você tem que levar uma
1: coisa em consideração A Williams Não faz bicampeões A filosofia da equipe É que o carro é que é importante O piloto é acessório Tanto é que a Williams nunca fez um bicampeão
0: É, talvez por isso Seja a Williams a única Construtora que vive apenas Para a Fórmula 1 até hoje, né? Nenhuma, nenhuma das outras. A Ferrari tem um pouco disso também, só que a Ferrari é de uma maneira mais arrogante e menos é. focada. A Ferrari não foca assim, ó, nossos carros são os melhores, não. A maneira como, por exemplo, eles despacharam a Loposte, uma maneira arrogante, uma maneira de fazer pouco caso com um cara que foi tantas vezes. Pois é, mas você tem outra momento. coisa,
1: né? e ele não falou,
0: o Nick Lauda falou a mesma coisa,
1: que o carro, o carro parecia um caminhão e ninguém mandou ele embora. Mas eu acho é. que o Prost ele já estava meio queimado cara. Ele já vinha arrumando confusão
0: Dizem que ele se queimou naquela rodada Que ele, que ele deu na Seu volta de apresentação Dizem que O pessoal ficou puto naquela volta de apresentação Porque estava na frente da torcida italiana E tipo assim O cara que, que tinha uma influência muito grande Na época falou que era inadmissível Um piloto da, da grandeza do Prost rodar numa volta de apresentação Então é uma daquelas coisas Circunstanciais e, tipo assim, que não tem nada a ver isso, cara. O cara rodou, rodou, pronto, acabou. Vida que segue. Mas os caras que são manager da, da Ferrari são, é, tipo assim, é baby mesmo, cara. Igual você cara, fala, o é O Prost
1: tinha hidrofobia, você sabe, né? Então, pra mim, ele já deu aquela rodada ali, tipo, essa corrida. Eu não vou meter o meu nariz pra, nessa parada.
0: Ele tirava o pé, todo mundo. Todo mundo o Berger assim, rodou o pé, também, só que o Berger deu sorte de conseguir voltar. O outro que rodou também foi o Montoya, poucos anos atrás. Ué, o Alonso rodou
1: naquela época que, fazia, que tinha aquela briga de pneus entre a Bridgestone e a, e a Michelin, que ele fazia aquelas esquentadas de pneu, que o cara ficou tirando a traseira para um lado e pro outro, uma hora ele errou, ele rodou na volta de apresentação. Mas como o carro continuou em movimento, ele pôde recuperar a posição dele de largada. Né? É, não foi nenhum crime, cara Muita gente já fez coisa pior você não, não sei se você vai lembrar Mas o Roberto Guerreiro Era poliposista da, da Indy 500 O cara rodou na volta de apresentação E <risos>
0: disputou a corrida cara. Caramba, cara Outras diferenças Foi o começo da sessão do Bernie Eccleston, né? na categoria para se tornar o que ele é, é hoje. Cara, né?
1: Na verdade, naquela época a Fórmula 1 era regida pela FIA, né? Tinha que tinha outro nome na época, acho que era FISA. Depois é que virou FIA. E o Bernie Ecclestone era dono da Brabham Aí ele vendeu a Braba e se envolve, que começou essa a Fom. E aos uhum. poucos ele foi tirando a autonomia. Não é tirando autonomia, porque a entidade que rege o esporte é a FIA. Mas, tipo assim, ele foi transformando efetivamente a Fórmula 1 num circo, faz, é, entrando em acordo com os donos das equipes e tal, pra promover o evento de forma mais profissional. Então.
0: Pra dar uma visibilidade mais profissional. Exatamente. Pro
1: Antigamente o pessoal falava assim, a corrida vai ser aonde? Ah, a corrida lá em é Silva. Então todo mundo lá a tal hora. Entendeu? Então, o cara chegou e tornou. Aqueles, o esporte num negócio só que eu acho que ele perdeu um pouquinho a mão, porque hoje está mais para um negócio do que para o esporte propriamente dito mas o que você falou tem bastante sentido eu acho que
0: é, a, tem a era pré Berne e pós Berne exatamente, assim como tem a era pré-morte do Senna e pós-morte do Senna em questão de segurança, em certas medidas que se tomaram para proativamente garantir a segurança a verdade, dos É a, a minha opinião sobre isso é o seguinte, se o Sera não tivesse morrido,
1: nada tinha mudado porque o, o acidente do Baikelo ia ser comutado como inexperiência dele, porque não foi efetivamente encontrado falha mecânica no carro dele, ele, ele, ele entrou Exatamente. rápido demais, a Zebra
0: A Zebra zebra fez ele ele Exatamente, a Zebra
1: era alta demais O Guarding Rail não era adequado Então tipo assim, ia ser culpa circunstancial Culpa do circuito Que infraestrutura precária O Ratzenberger morreu, ele perdeu o aerofólio Antes de bater, então equipe pequena Não tem os mesmos recursos Recicla equipamento Só que o Senna não, cara O Senna estava na melhor equipe da ocasião E era o melhor piloto do mundo quando aconteceu isso com ele, nem que sabia, tem alguma coisa errada no jogo, entendeu? Então foi aquela barata voa, aí só que também inventaram uma série de medidas que. A Fórmula 1 ficou ali de.. Novi- de 95 até 97, esses dois anos foram um dos piores da Fórmula 1. Os carros eram horríveis, quase não havia disputa, tudo era motivo de pânico. Não sei se você lembra do fim do, de 95, o acidente do Hackney que também em Adelaide, que o cara quase morreu também, aí nego já começou a não ter alguma coisa errada, e começaram a ver se a Fórmula 1 é, valia uhum. a pena, já estava começando a criar aquele brotinho do politicamente correto. Mas eu acho que eles foram se ajeitando, se ajeitando, e a partir de 97 começou a voltar a ser um, um, um esporte... É, competitivo de novo, claro que com a hegemonia da Williams, mas é, já tinha esse mais é, já estava nivelado as regras, os carros não eram tão estranhos aos poucos estavam devolvendo alguma coisa da eletrônica que tinham tirado, entendeu? até porque é, diziam que era para ajudar na segurança, entendeu só que aí, se alguém inventasse alguma coisa que se destacasse,
0: já era logo proibido exatamente
1: para dizer que tem, tem um novo escândalo pintando por aí, Galvão. Dessa investigação feita pela Renault, na verdade, feita por uma empresa independente e já tem depoimentos que incriminam Flávio Briatore por algo muito grave. De ter premeditado aquele acidente de Nelson Piquet na 14a volta do Grande Prêmio de Singapura em 2008. Que deu a vitória a Fernando Alonso, inclusive mudou a história do campeonato. Lembra que o Alonso fez o pit-stop na volta 12 e o Nelson teria que interromper a corrida, de qualquer forma, na volta 14 com a entrada do safety car e até o lugar da batida teria sido previamente escolhido, segundo alguns depoimentos e algumas gravações da comunicação por rádio que confirmam suspeitas. E os engenheiros da da equipe, nem todos participaram, mas todos estão sendo investigados e há um clima muito ruim aí na equipe, Renan.
0: Essa é uma coisa saríssima. É uma história, talvez a história mais escabrosa de de 59 anos de Fórmula 1. Enquanto isso, por trás dos panos... né? Senhor chefão da mafia italiana, né? Dom Crochê, Flávio Briatore. Flávio Briatore, por debaixo dos panos, fazendo todas aquelas maracutais para poder beneficiar um. Ah, cara, acabar, por exemplo, acabou Sim. com a Sim. carreira do Lewis Verstappen. Pupu Moreno. Né? Depois foi realmente visto, Pupu um Moreno. É, na época que, que aconteceu aquele problema com a entrada do combustível no é, carro, cheirado. Quando, quando colocaram ele contra a parede, né, a atitude dele foi de criança. Não, o meu tá, tá aberto, mas ó, aí apontou o dedo. A, aquela, aquela e aquela também tá aberto. Então, aí foi, tipo assim, viram que, que iam ter que tomar uma atitude muito drástica contra várias pessoas para poder fazer alguma coisa é, efetivamente, né? Até chegar o ponto de do cara fazer o que fez no, em Singapura mas, e... Mas,
1: não vou te enganar é não, isso faz parte do esporte, cara foi assim a vida inteira A a, a Brabham tinha um reservatório de água que o carro era pesado antes da largada, hoje é depois
0: Exatamente, o senhor Nelson Piquet né?
1: Piquet foi um dos caras que mais inventou maracutaia, cara. isso fazia parte do esporte
0: Ele inventava maracutaia e inventava, inventava coisas... coisas válidas até válidas até hoje o reabastecimento foi uma delas cobertor de pneu cobertor de de pneu o limitador de de velocidade no pit stop é por causa do pneu porque ele viu que eu não lembro qual qual foi a pista ele percebeu que se ele passasse por dentro dos boxes ele fazia mais rápido não na verdade quem fez isso foi o sering Donington
1: naquela prova que ele chegou quase uma volta na frente do segundo colocado ele passou várias vezes por por dentro do box porque não tinha limite de velocidade e o box era o trajeto do box era mais curto do que ele fazia o trajeto normal depois disso que eles começaram a a chegar junto também, mas eu acho cara que essas trapaças sempre não é trapaça, o cara descobriu uma vantagem é claro que uma coisa é o cara é, pegar o um regulamento e não cumprir o que está especificado outra coisa é o cara inventar uma coisa que ninguém disse que não podia fazer entendeu é, aquela história da, da, de, no, de 94 que o, que o Schumacher ficou duas corridas fora por causa da falta do filtro de gasolina do, da bomba de gasolina e aquela história da placa de que fica, limitar a altura do carro tava, dele estava mais gasta prova isso, entendeu, então aquilo estava estipulado no regulamento e eles bularam. outra coisa é os caras inventaram uma solução que ninguém disse que não podia fazer
0: exatamente, como o seu Adrian Newton está fazendo aí, né, ele está pegando, né? tá pegando coisas realmente que ninguém disse que não poderia fazer, então
1: cara, lembra do controle de largada da Renault que quando dava sinal verde, o cara só tirava o dedo do botão e até a terceira marcha o carro fazia sozinho, o cara assumia a partir da terceira marcha, ele assumia Entendeu? O cara não precisava acelerar, não, podia fazer, não precisava fazer nada Já tinha uma programação com a melhor Configuração de tração Nas três primeiras marchas O cara ficava com o botão segurado bandeira, o Sinal verde, o cara tirava o, o dedo do botão E até a terceira marcha o carro ia sozinho Aí a partir da terceira marcha O cara pisava no acelerador Quarta, quinta, sexta e vai embora Aí, não, aí isso é uma vantagem deslear. Isso é a verdade é o seguinte, cara, quando os outros não conseguem replicar, proíbe.
0: Com certeza, com certeza. Se todo mundo conseguisse fazer, era até hoje assim. É, pois era é. até hoje também. assim. Aí ia chegar uma hora que o nego ia falar, é realmente, né? Se tá todo mundo usando e, e, e o carro sai sozinho e, e vai até a terceira marcha sozinho, então ninguém usa mais. Aí começa,
1: ah, não, porque aí a Fórmula 1 tá perdendo a esportividade, porque o carro anda sozinho e não sei o quê. Cara, é tecnologia, cara. Não tem jeito. A gente já chegou num ponto que a tecnologia está sobrepujando a, a necessidade do ser humano. É, é, parece duro dizer isso, mas é verdade,
0: cara. É, não, não é mentira nenhuma dizer isso.
1: É, só, só que tem seres humanos construindo essas tecnologias eficazes. Então, tipo assim, o ser humano continua sendo importante, porque não é a máquina que constrói a máquina, é o ser humano que constrói a máquina. Mas se tem uma forma de fazer uma coisa melhor do que se faria normalmente, por que não?
0: lembrando Lembrando sempre que Fórmula 1 visa o desenvolvimento.
1: Pois é, exatamente. É claro que é um esporte, disputa homem a homem, só que homem a homem é o cara, é o Sam, é o Sam lá. É o, dois caras de bermuda, camiseta e tênis, correndo um contra o outro. Isso é homem-a-homem. A, homem. a partir do momento que o cara tem que sentar em uma ferramenta Entirei. pra competir com o outro, a ferramenta
0: também é um fator. É, com certeza. Quem fizer a ferramenta, melhor os motores daquela época os motores de hoje?
1: A minha opinião sobre isso é a diferença era uma questão de tecnologia. Eu acho que a potência que se entregava, teoricamente vai ser muito equiparada. Mas naquela época a gente não tinha recursos de materiais, nem eletrônicos, pra enxugar isso. Como é que eu vou dizer? Você precisa... Naquela época, um, um turbo durava... Tinha um tubo para classificação, um tubo para corrida, porque os compostos que, que das peças não tinham resistência. Então, era tudo muito caro. Não sei se você lembra, um motor Renault de classificação custava 300 mil dólares. O Senna usava cinco motores no fim de semana. Imagina quanto que se gastava só em motor. entendeu?
0: Era um gasto, era um gasto exacerbado e outra coisa. O ritmo de desenvolvimento era muito menor. Você demorava um ano inteiro para você chegar... A desenvolver um motor de uma maneira expressiva comparado com o que é hoje. O que é hoje em duas, três corridas, por conta dos dados que se tem de telemetria, é muito mais expressivo o desenvolvimento. Você você pode pegar esses dados e, e, e transformar efetivamente em, em melhorias é, da noite para o dia. Uma classificação para uma corrida você pode melhorar o motor, se você quiser. Naquela época não tinha como.
1: É, daquela época era mais por experimentação. Faz isso, deu certo, continua fazendo. É, muda isso, quebrou? Não, volta porque que tava antes. Tá, tá. Hoje a gente. Experimentação tem
0: e outra coisa que, mais uma vez, o Senna era craque nisso, né? Que era o. o feedback o técnico. Feedback técnico que ele dava para os técnicos dele e também, tipo, um sexto sentido que ele tinha aqui. Que na verdade não era um sexto sentido, era, era o feeling dele sobre tudo aquilo Sim. ali. Ele vivia aquilo ali de uma maneira muito intensa. Tinha,
1: tinha um engenheiro da Renault. Da Renault não. Ele era francês, era o engenheiro da Lotus. O cara disse que nunca tinha, em todos os, sei lá, 30 anos de Fórmula 1 que ele tinha antes, nunca tinha encontrado um piloto que tinha uma capacidade tão grande de transmitir dados para o staff técnico, entendeu? O Senna era capaz de até fazer o barulho do motor com a garganta para tentar ilustrar aquela informação do comportamento do motor, naquela curva indeterminada. Outra coisa interessante é que quando ele chegou na McLaren, ele foi visitar a Honda e tal. Aí eles foram mostrar o conta-giro e o conta-giro tava em fração de 500 RPM. Ele falou assim: "Eu quero que eu faça de 100". Uhum. Aí os caras não olharam um pro outro, falaram, "Pô, esse cara tá de sacanagem, Como é que eu, esse painel trepidando a 300 por hora o cara vai mais diferença se, se tá em escala de 100 RPM, 15 RPM vai o cara fazia
0: com certeza fazia, o carro dele era todo assimétrico ele pedia para colocar pressão nos pneus de maneira, de maneira diferente, e aí teve uma vez que, que ele pediu para colocar pressão Sim. tais nos pneus começou a dar a volta no, ao invés dele, dele começar a volta lançada, ele entrou no box de novo, e aí falaram ah, que que houve? será que deu algum problema e tal, não sei o que e aí ele falou, não, eu pedi para colocar X pressão no, no, no pneu dianteiro direito e colocaram tal. Aí deu, ah, não é possível, ele tava, né, subiu a cabeça agora, né? Como sempre as pessoas acham, né? E foram lá medir a pressão, tava a pressão que ele tinha falado. É. Não a que ele tinha pedido. É. Então realmente tinha que se, tinha que se trabalhar com, com, com uma pessoa assim, com um é. profissional desse, da maneira mais. com o ajuste mais fino possível. Porque era um cara que demandava isso uma outra história também que eles estavam fazendo um teste de motor
1: aí ele deu uma, duas, três voltas, parou e falou assim, olha, eu parei porque o motor vai quebrar, é melhor vocês, melhor vocês desmontarem antes de quebrar aí o cara da Honda olhou pro Ron Dennis assim e falou assim, esse cara tá, só pode estar tá brincando, né a palavra final era do Ron Dennis tipo assim, vamos acabar o teste pra desmontar o motor ou manda esse, manda esse cara fazer o que ele é pago pra fazer, que é pilotar e continua. aí o Ron Dennis, porra, que tinha uma uma baita simbiose com cena, Inclusive, eu acho que essa simbiose ele só teve de novo com o Hamilton. Um Hamilton. Exatamente. Né? É. exatamente. Entendeu? Ele falou: não, desmonta o motor. E porra, não é que tinha uma porra de uma peça lá pra quebrar? Era o virabrequim tava
0: fissurado.
1: É, exatamente. E aí depois,
0: depois disso, o Berger é, tava fazendo teste também. Eu tava o motor quebrou e não sabia o que, que houve. O motor é. quebrou e tal, foram desmontar o motor. Era a mesma fissura no virabrequim. E aí perguntaram pra ele, você sentiu alguma coisa antes de quebrar? Então, não, o motor tava perfeito e de repente quebrou. É, eu sei. Foi, Quer dizer, foi... a, diferença, a diferença colossal entre, entre um, pois é. a sensibilidade de uma pessoa e de outra. E qual é o problema, cara? Hoje, o cara não precisa
1: ser igual a ele, porque a tecnologia supre esse handicap que os pilotos de hoje têm, cara. Exatamente. Entendeu? Eu tô, tipo assim, naquela época onde era tudo na base da experimentação e todo o feedback técnico... Ajudava no, no empurrar a tecnologia mais para frente, o cara fazia diferença. Tanto é que, por hoje ele passou, ele empurrou para frente. Exatamente. exatamente. O, cara, o cara saiu da Tollima, nunca mais ninguém conseguiu os resultados dele. O cara foi para Lotus, nunca mais ninguém conseguiu o resultado dele. E olha que teve o Piquet lá. Hum. Não vou ser injusto com o cara. O, quando o Piquet tava lá, já, já era a raspa da beirada. Mas ele tava com os motores Honda, entendeu? Entendi. Mas ele não conseguiu o resultado tão expressivo. Foi para a McLaren, a McLaren já era boa, mas ele empurrou mais um pouco para frente. Então, hoje, com feedback eletrônico, é complicado, né, cara? A máquina nivela por baixo. Na verdade, hoje, a diferença é quem tem a melhor infraestrutura e os melhores engenheiros. né? É duro. Até parece que é um contrassenso do que eu acabei de dizer, que se tem alguma coisa para melhorar que se use. O problema é que o lado ruim disso é esse, entendeu? De repente, se eu sentasse na Red Bull, eu ia andar bem também, entendeu? Não tô, desmerec...
0: Exatamente, não é. tô
1: desmerecendo o Vettel, de forma alguma. Até porque eu não ia caber dentro da Red Bull, mas... É... Se botasse um outro piloto sentado lá... O piloto que eu digo, cara, vamos ser sinceros. Piloto do mesmo nível. É o Vettel, o Alonso,
0: o... Hamilton, é, o... Hamilton. Hamilton.
1: O Raikkonen já tá um passo atrás, cara. Porque o Raikkonen não tem aquela. aquela sede, cara. Só
0: por causa disso. É. Não. Só por causa da paixão. Tecnicamente, eu acho que ele tá no mesmo patamar.
1: Não, tecnicamente sim, mas ele fica. Ele perde um pouco por não ter aquela.
0: de sangue nos olhos, entendeu? Se ele fosse. Se ele tivesse ou a mesma paixão que o Hamilton tem. Ou se ele fosse tão. num sentido sentido assim de saber o que que ele é capaz, tão arrogante quanto o Alonso é, É. ele sabe que ele é capaz, ele chega e ele faz, ou se ele fosse tão aplicado, aluno aplicado, como o Vettel é, de chegar primeiro, ser o último a sair, querer dar o feedback de tudo para os caras, querer pegar todas as informações, estar envolvido em tudo... Eu acho que se ele tivesse uma dessas características, já, já não tinha pra ninguém. Pois é. Só que isso acaba com ele. É. Ele. É o que você falou, ele chega lá cinco minutos antes, entendeu? Aí veste macacão.
1: É. Pra mim, cara, esse cara é a personificação do James Hunt. Ele é o James Hunt do século XXI. Entendeu? Uhum. É a
0: mesma parada. Você lembra uma vez que, que até o Button que ganhou essa corrida, acho que foi na China. Que deu um, uma chuva muito grande que os carros de Fórmula 1 estavam aquaplanando a, a 80, 100 por hora. Lembra, Lembra? disso? E, tipo, todo mundo parado foi, aquela, que... foi
1: aquela famosa corrida que o Hamilton rodou, ficou quietinho dentro do carro, mantendo o motor rodando, o guindaste veio, rebocou ele, quando botou na asfalto, ele
0: foi embora. Exatamente, isso. Por quê? O cara, o cara não aceitava não, não, não correr mais. O cara queria correr de toda maneira e pronto, acabou. Exatamente. Aí teve uma hora lá que a chuva estiou um pouquinho, foi um barata-voa do caramba, todo mundo querendo entrar dentro de carro, mas ainda estava muito chovendo e tal. Eis que uma câmera colocou a sua lente dentro do box da Ferrari e estava o senhor Raikkonen de bonezinho, bermuda, pegando um sorvete e fazendo o que não com a cabeça veementemente. É. Quer dizer, tipo assim, eu não vou correr mais hoje, não quero correr mais. Já, já entrei, já saí, pronto, não quero mais. Para acabar, acabou. É, para ele, se fosse para casa ali, ele estava satisfeito, ele não tem aquele... Posso te falar uma parada? Não tem outra pessoa
1: na Fórmula 1 tirando o Schumacher que ganhou mais dinheiro do que ele, cara. Esse ano ele vai ser o piloto mais bem pago, cara. É. Ele fez um acordo de 50 mil dólares
0: por ponto. Eu ouvi falar hoje que no não não pontos corridos, é, pontos é, somente pontos, não, num contexto de você ficar na frente de outra equipe no campeonato de construtores. Cada ponto chega a valer 500 mil dólares. É, uma coisa assim. E tá pegando 10% dessa, dessa parada só pra ele. Pois é. Entendeu? Então, o cara sabe viver, cara. E o cara. Ele é bom vivan. Ele, é, ele é bom vivan Você vê os vídeos dele. É. Com certeza já começa que ele gosta de uma vodka, então um cara assim, a é. é gente boa.
1: Você não lembra dele em Mônaco com, com os comparsa dele andando com fantasias de macaco, cara, pra nego ver que era ele? Porra!
0: O cara caindo do iate Bebum, putz. E é, mano, foi, foi dar uma atacada de golfe e caiu de cara pois e... é.
1: Então, tipo assim, mas, mas o cara vive, cara. Sabe qual é o problema? Pega o Vettel. O cara chega cedo no autódromo, fica atrás de engenheiro, fica revendo planilha de detalhe técnico. Aí o cara é o cara mais foda da Fórmula 1. E o que, que ele aproveitou disso? Nada o Raikkonen não, Olha, eu sou piloto de Fórmula 1 sou piloto de Fórmula 1 top tô ganhando uma grana do cacete Exatamente. tô tomando todas do planeta ele acha que
0: o, o ponto de equilíbrio maior que a gente pode pegar nisso é o Raikkonen né, mesmo ele é bom, não é o melhor mas ele não é o melhor, mas ele é o que, que sabe aproveitar melhor a vida mas posso te falar uma coisa? até porque eu sou suspeito dizer, porque eu sou muito fã
1: desse cara se tiver um cara que fala assim fulano, a gente tem duas chances é até o final, ou essa merda vai arrebentar e eu não posso te garantir que vai sair tudo bem. Eu acho que o Raikkonen vai. O Raikkonen é o que vai. Você é. não lembra, cara? Em Hockey é Exatamente em por ele... isso
0: que eu tô falando.
1: O pneu ficou quadrado, caraca, a suspensão tremendo tudo, a câmera on board, quase que você não conseguia enxergar. E, nego, pô, se ele parar, ele chega em terceiro. Se ele não parar e o pneu não arrebentar, ele ganha. O cara foi... Eu tô ganhar, cara, porque o cara tá lá pra ganhar o cara não quer fazer número o cara falou assim, ó, eu acho que o pensamento dele é o seguinte, eu tô aqui pra ganhar se não der pra ganhar, que se dane eu acho que a, até a questão dele tá sendo tão é, constante tá relacionado ao cascalho, cara é
0: exatamente se,
1: se não tivesse esse cascalho eu acho que ele não ia se empenhar tanto pra ter essa regularidade cara.
0: eu também acho que não que se pagasse ele em vodka, hein? Tava disparado na frente. Cara, com a grana que
1: ele já ganhou, eu acho que ele dava pra fazer uma oferta na Absolute, cara. Ainda mais que a é estatal.
0: Momento nostalgia. A gente falou de Villeneuve. É... Eu não vi porque eu não era nascido na época, mas aquele grande prêmio da França de 79. Eles estavam disputando o sexto lugar. Gilles Villeneuve e René Arnoux Que a disputa foi de tirar o Follerman.
1: Foi. E até
0: a gente falando
1: em motor É interessante porque O Villeneuve tinha o motor V12 3.0 E a Renault tinha o motor 1.5 Twin Turbo Então, pô, você vê que a, Até essa questão de, de, de Motor é, não fez tanta diferença ali, né?
0: Exatamente, porque numa volta, na, na primeira volta, quando o Vileneve ele, ele toma a ultrapassagem, na, a primeira, né? A primeira disputa de tomada de ultrapassagem, o cara dá uma fritada no pneu, faz a curva por dentro e foi, passou na frente. Na segunda vez que, que, que eles vão fazer a mesma curva, né, que é no final da reta, o Vileneve trava o pneu e a fumaça pra todo lado. E aí, ele, ele entra na curva do jeito que, que veio, do jeito ah. que deu, e passa na frente do, do, do René Arnoux. O René Arnoux até consegue fa- tentar fazer a mesma coisa no, no, na terceira vez, só que tem uma curva que não dá para ver direito, que é uma curva antes da subida, que ele, o René Arnoux abre para poder fazer a tomada de curva, e o Villeneuve mete o carro de qualquer maneira, sai de qualquer maneira, e aí ali ele ganhou a posição.
1: Em vários momentos é, eles contornavam a, a curva por fora
0: da, do asfalto. Teve uma hora que, que o Villeneuve bateu nas rodas da frente do, do René Arnoux jogou ele para fora. Quando o René Arnoux voltou, bateu roda com roda com, 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 com o Villeneuve. E, é. tipo assim, isso aí, se você for ver, você, você falou que o Villeneuve tem mais é, mística envolvido nele. Sim. E o René Arnoux também não eram grandes pilotos assim, é, é, é. a ponto de e foi uma uma para mim é uma das se você colocar 10 disputas na história da Fórmula 1 para mim essa disputa é top 10 é. não com certeza com dois pilotos que não foram campeões do mundo nem nem chegaram perto disso é. algumas coisas que a gente tem que levar em consideração
1: é que aquela época os carros eram carro asa ou seja tinha efeito solo então a questão de aderência não era tão empenhada só No pneu, entendeu? Por isso que o cara fazia as curvas por fora do ponto de tangência e conseguia se manter estável. Os pneus daquela época eram gigantes, né, cara?
0: Gigantescos, né? Principalmente os traseiros, né? Pois é. Gigantescos.
1: Então, claro que foi muito arrojo, foi uma coisa espetacular, mas eles tinham ferramentas na mão que permitiam eles fazer isso. Até o episódio contemporâneo, que foi muito semelhante, que foi o do Kubica e do Massa no Japão. Exatamente, a gente teve um gostinho, é, né?
0: Foi uma... ao vivo.
1: Pois é, e foi uma circunstância. De, é, apesar dos carros serem completamente diferentes, foi uma circunstância excepcional, porque. A chuva deu uma nivelada por baixo, entendeu? Então, Exatamente.
0: É... Que era uma Ferrari contra uma BMW. Né?
1: Pois é, então, tipo assim, na chuva, o ponto de tangência nem sempre é o melhor ponto para você fazer a curva. Então, por isso que pô dava para os dois fazer curva lado a lado, enfim. Você,
0: você pega, se você vê, quando o Felipe Massa na última volta consegue ultrapassar o Curtsia, ele ultrapassa, só que ele não consegue frear direito ah. e espalha. O Kupzer vai normal pela tangência, ultrapassa ele de novo. Depois é um, é um festival de, de, de bateção de roda, o Massa joga o Kubica pra fora, aí na, na outra perna da curva o Kubica volta pra pista e joga o Massa pra fora, e nisso tudo, e, e lá na frente, quando, na, na última curva, quando, quando o Felipe Massa faz, o Kubica tá do lado dele, eles batem roda com roda, o, o Kubica joga ele do lado de fora, só que aí foi o azar do Kubica o quê? passou ficou em cima da, da zebra, e não teve tração. E o Massa foi pro lado de fora onde tinha, onde tinha é. asfalto, asfalto limpinho. E aí o, o, o Massa foi e conseguiu, se não me engano, a sexta posição também.
1: Pois é. Eu não sei se você lembra, uma vez que ele tava no carro a caminho do pódio, dando tchau, enfiou a cabeça na placa de publicidade, (risos) entrou no pódio com a cabeça enfaixada, o Mansell vale o podcast só pra ele, cara.